0: still İşte bu gün
1: Değil mi hocam? Çok güzeldi. De, teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür Özlemişiz. Evet. Yaprak hoş geldin.
2: Hoş Epey bir aradan sonra evet, nihayet evet. bugün
3: gelebildin. Çok Geçmiş şükür. olsun Çok her teşekkür şeyden ederim. önce. Nasılsın iyisin? Çok iyiyim. Çok şükür. <gülüyor> ne dinledik? bir Tokat türküsü dinlediniz. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar dedik. Hazır, hazır sabah programı iken böyle bir şey okumak Ama, istedim.
1: Bu, muhteşem. <gülüyor> özlemişiz değil mi? Bence izleyicilerimiz <gülüyor> de benim de ben aynı Ben de çok kalak. özlemişim. <gülüyor> de soruyorlar. Ee, özlemişiz. Bu arada sen İpek yolu projesiyle medreseleri dolaşıyorsun Tokat'a evet. da gitti. Evet. İpek
3: yoluna meşk projesiyle Kültür Bakanlığı'nın da desteği ve işte Bahçeşehir üniversitesinin desteğiyle medreselerde konser yapıp kayıt altına alıyoruz. Aynı zamanda gör, görüntülü çekimleri de oluyor. İnşallah daha sonra izleme
1: şansınız da olacak. Ben o sesleri merak ediyorum. Çünkü özel bir <gülüyor> ses kaydı yapıldığını biliyorum. <gülüyor> bir kanun sanatçısı bugün bizimle. Kremiyetli bir sanatçı Serkan Mesut Halili. Ben böyle ismin 2-3 kere de ezberleyeceğim. Onun için her seferinde böyle bir bak, hoş geldiniz, şeref verdiniz Türk Kahvesi programına. Ee, Serkan Bey de kıymetli bir Kanun sanatçısı evet,
3: e, Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de e, Benim kanun hocamdı kendisi H Hala görev yapmaya devam ediyor Bugün böyle güzel, <gülüyor> Seneler e, böyle sonra Genç hocalar evet, evet, evet, evet. Genç, genç <gülüyor> evet.
1: Efendim bugün konuğum Ankara'dan Geldi profesör doktor Mehmet Vural bir felsefe profesörü Türkiye'de yaptığı kıymetli çalışmalarıyla Önce olmuş isimlerden birisi Bu ee, İslam felsefesi sözlüğü, İslam felsefesinin sorunları, İslam felsefesi tarihi bu üç e, kitabı mutlaka e, bir kütübende olması gereken okunması gereken kitaplardan birisi. Bunun yan, yanında Türkiye'de felsefe, felsefe tarihi ve hiç çalışılmamış veya çok az çalışılmış bir alan olan e, muhafazakar siyasetin, sağ siyasetin felsefesi, e, Gazali, Farabi e, ve pek çok felsefenin, Yeni açılımları bugüne dair ve geleceğe dair açılımlar üzerine eserler vermiş, çok çeşitli eserler vermiş kıymetli bir hoca. Yine nereden başlayacağım bilemiyorum. Çünkü hocanın e, pek çok sahada e, derinleşmiş çalışmaları var. Ama yine ortaya karışık bir oradan bir buradan böyle hocamın birikiminden mümkün olduğu kadar sizleriyle birlikte istifade etmeye çalışacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. İltifattan teşekkür Estağfurullah. Ederim. İltifat olur mu
1: hocam? Bu kadar eser ve e, felsefe eserlerinin bir zor okunan tarafı vardır. Fakat sizin bütün e, eserlerinizde, çevirilerinizde muhteşem güzel bir Türkçe ve... Gerçekten böyle akan bir e, okumayla izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Ben böyle buna özellikle de başladım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> göstereyim diğerlerini de. E, dikkatle ve ilgili e, okuyorum. Birazını okudum. Birazını da e, okuyacağım inşallah. Hocam şimdi sizden başlayalım. Peki. Çünkü biraz sıra dışı bir felsefe hocasısınız. Aslında kamu yönetimiyle başlıyorsunuz. Evet. E, Biraz nereden ilahiyat ve felsefeye doğru bir gelişim ortaya koydu evet. eğitim
2: süreciniz? Onu dinlemek
1: istiyorum. Çünkü kamu yönetimi, ilahiyat ve felsefe 3 evet. dalda eğitim görmüş bir hocasınız.
2: Evet en zoru da insanın kendini anlatması kalıyorlar. <gülüyor> Peki yani aslında ben felsefe okumak istiyordum ama muhafazakar bir aileden geldim. ve O aile felsefeyi dinsizlik, ateizm, pozitizm gibi düşünüyordu. Ve okumamı istemedi. Ben de tercihimi yaptım. İstemeyerek de olsa kamu okudum. Ama okulumun şöyle bir şansı vardı. Okulumun hemen karşısında Ankara İlahiyat vardı. Ve zaman zaman boş vakitlerde oraya giderek felsefe derslerini dilemeye başladım. Ve Necati Öner, iki yıl önce rahmetli olan Necati Öner hocamız, Süleyman Hayribolay, Mehmet Baydaktar, Hayran Altıntaş gibi hocalarımızın derslerini takip ettim. Ve İlahiyat eğitimi bana ilginç geldi. Çünkü... Ankara İlahiyat'ın kuruluşu bildiğiniz gibi 1949 yılında kuruluyor. Ve kuruluş esnasında Hilmi Ziya Ülken programı hazırlıyor. Diyor ki bir ilahiyatçının mutlaka felsefe bilmesi gerekir, sosyoloji bilmesi gerekir, psikoloji bilmesi gerekir, insanı toplumu tanıması gerekir ve bu dersleri programa koyuyor. Ve ben şaşırmıştım yani ilahiyatta bu derslerin olun olduğuna ve duayen hocaların olduğuna çok sevinmiştim. Orada yavaş yavaş felsefeye karşı bir ilgim artmaya başladı. Sonra tez danışmanını yapan Mehmet Bayraktar, Allah uzun ömür versin. Şu anda Yeditepe felsefede bir hocamız. Onun önerisiyle ikinci bir fakülte okudum. Ankara İlahiyat. Sonra felsefede master doktor yaparak devam ettim. Yani felsefeye biraz daha ilgim kendi çabağımla olan bir ilgiydi. Ama Ankara İlahiyat bana büyük bir şans oldu bu anlamda. Orada felsefi birikim biraz daha geliştirmiş oldum.
1: Şimdi sizin bir özgeçmişinizi izlemek istiyoruz hep beraber. Ama ondan sonra da biraz Hilmi Ziya ülken üzerine Peki. de konuşarak başlayalım. Çünkü Ankara İlahiyat'ın kuruluşu önemli bir Hı -hı. Türkiye açısından. Evet. Biraz da tabi Osmanlı'da yani bizde felsefe nasıl bir yere sahipti? Fel, batı tipi felsefe, Batı'nın felsefe eğitiminin evet. bizde bıraktığı izler neler oldu? Biraz bunun üzerinden sohbete devam edelim efendim. Mehmet Profesör Doktor Mehmet Bural'ın eserleri üzerine böyle çok minik bir bir dakikalık bir tanıtım izleyip tekrar döneceğiz.
4: Mehmet Bural 1987'de Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 1992'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1994'te Günümüz İslam Felsefesinde Gelenekçilik ve Modernleşme Problemi isimli teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'nda Muhafazakar Siyaset Felsefesi isimli tezle ikinci bir yüksek lisans yaptı. Gazali felsefesinde bilgi ve yöntem isimli teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 1994-2004 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 2012'de doçent, 2017'de de profesör oldu. Hala Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'nde görev yapmaktadır. Profesör Doktor Mehmet Bural'ın başlıca kitapları şunlardır: İslam felsefesi sözlüğü, İslam felsefesinin sorunları, siyaset felsefesi açısından muhafazakarlık, Gazali felsefesinde bilgi ve yöntem, İslam felsefesinin özgünlüğü, Hilmi Ziya ülkenin varlık felsefesi, İslam felsefesi tarihi, İslam düşüncesinin tarihsel seyri ve tanzimattan günümüze Türkiye'de felsefe...
1: Hocam Hilmi Ziya Ülken üzerine eseriniz kitabınız da evet. var ve önemli e, Hı -hı. Türkiye'de felsefe tarih açısından. Fakat ona gelmeden önce bir sırayı bozmayalım Peki. diyelim. Bir Osmanlı'da ilk biz felsefeyle yani batı anlamında bildiğimiz Hı -hı. felsefeyle ne zaman tanışıyoruz ve bize felsefe dersleri nasıl giriyor bir kısaca oradan bir girelim istiyorum evet. buyurun.
2: Osmanlı'da felsefe tanzimatla batı tarzında felsefe tanzimatla giriyor. Tanzimat adı üstünde e, nizamın değişmesi yani her alanda nizamın değişmesini istenen bir dönem. Askeri, siyasi, ekonomik alanlarda, eğitim alanlarında bir değişim olması bekleniyor. E, bundan felsefe de nasibini alıyor ve e, birçok öğrenci yurt dışına gönderiliyor. İşte kıta Avrupa'sına, İngiltere'ye, Amerika'ya felsefe eğitim için gönderiliyor ve böylece Batı felsefesiyle tanışmış oluyoruz. Bu öğrenciler e, ülkemize dönünce orada öğrenmiş oldukları felsefeyi e, önce da üniversitede ya da değişik mahfillerde anlatıyorlar fakat şöyle bir uygulama var, yani kendi geleneğimizde olan İslam felsefesi biraz ihmal ediliyor bu süreçte. Işte. Onun yerine Batı felsefesi konuyor ve Batı felsefesiyle beraber artık her gelen öğrenci hangi felsefe öğrenmişse onu aktarıyor. Mesela Nurettin Topçu ilkilerden bir tanesidir. Hı hı. Hareket felsefesini orada Blondel'den öğreniyor ve Türkiye'ye gelerek bu hareket felsefesini aktarıyor. Ya da e, Amerika'ya gidenler pragmatist felsefeyi alıp ülkemize taşıyor. Ee, Almanya gidenler idealist felsefe taşıyor ve bu şekilde Batı felsefesiyle tanışmış oluyoruz. Yani Tanzimat aslında bir meyilat bu anlamda ve e, Tanzimatla beraber artık felsefe e, Batı felsefesi tanınmış oluyor. Fakat bunun
1: e, öncesinde mesela işte Fransız ihtilali hı. olmuş Batıda işte bir Amerika devleti kurulmuş bir sürü aydınlanma ile birlikte bir sürü filozof işte Descartes, evet. Kantlar filan niçeler hiç Osmanlı'da bilinmiyor mu bu tarih?
2: Çok az yani Descartes biliniyor kısmen. Birkaç filozof biliniyor ama tanzimat bu şeyi süreci tamamen değiştiriyor. Hı,
1: değiştiriyor ve bu tamamen evet, Batı, Batı felsefesinin felsefesini öğrenildiği bir dönem
2: oluyor. O şekilde geçiliyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu gelen öğrencilerimiz sadece aktarıyorlar. Yani öğrenmiş olduğu felsefeyi aktarmaktan kalıyor. Yani onu yorumlamak, yeni bir felsefe yapmak eylemine girmiyorlar. Bu yüzden de mesela Hegel çalışması gelip burada Hegel'i anlatıyor ve Hegel uzman oluyor.
1: Nurettin Topçu'yu biraz daha iri aracıyor. ayırmak diyor. lazım ayırmak tabii. Lazım kesine, lazım Kenar, zaten evet.
2: üniversitede çok fazla görev yapmıyor kendisi. Niselerde öğretmenlik yapıyor. Bu, bu anlamda Batı felsefesinin girişini tanzimatla başlatabiliriz. Dahil Funda ise 1900'lü yılların başında felsefe bölümü kuruluyor. Ve orada artık felsefenin Batı felsefesinin verildiğini biliyoruz. Ama Türkiye'de 33... Üniversite reformu, bir şey, 1933. 30 üniversite reformu bir milat diyebiliriz. Çünkü artık tamamen farklı bir programa geçiliyor. Yani o malın ortaya koymuş olduğu üniversite reform programında eski sistemdeki olan metafizik dersleri, İslam felsefesi dersleri çıkarılıyor. Onun yerine tamamen batı felsefesi, daha çok analitik felsefe bizim programlarımıza, İstanbul Üniversitesi'nin programına yerleşiyor. Böyle bir süreçimiz var. Yani tanzimatla başlayan bir batı felsefesi sürecimiz var.
1: E ee, ilk felsefe dersleri 19 liselerde ilk 1908'de üniversitede başlıyor. Ahmet Mithat Efendi gibi isimler veriyor. Evet Mehmet
2: Emin Şekil lisede Ahmet Mithat Efendi, işte Rıza Tevfik eee e, Rıza hı hı. E, onlarla başlıyor. Aslında elimize yani ülken,
1: çok verecek insan da yok yani evet, o Evet
2: 3-5 tane ismimiz var. Elimizin şöyle bir anısı var diyor. Elimiz elken Felsefe deyince aklımıza e, Filozof Rıza gelirdi, Rıza Tevfik gelirdi. Yani ona heybeti, sakalı, işte eserleri e, imaj olarak o şekilde düşünüyor. Yani kendisi gençlik yıllarında felsefe deyince aklımıza Rıza Tevfik gelirdi. 3-5 tane ismimiz var. E, ama İslam felsefesi geleneği hala devam ede geliyor. Mesela Babanzade Ahmet Naim olsun, İzmirli İsmail Hakkı olsun. Onların İslam felsefesi geleneği var 30 yılına kadar. Ama 30 yılında onlar da üniversiteden tasfiye ediliyor. Ve böylece artık e, tamamen Batı felsefesine geçilmiş oluyor.
1: 33'ten sonra İslam felsefesine ilişkin üniversitelerde ve evet. hiçbir şey okutulmuyor. Yok.
2: Ee, özellikle Hans-Rheinbach'ın böyle bir yaklaşımı var. Yani İslam felsefesinin e, çok anlamlı olmadığını, e, bir felsefe tarihi olduğunu, bunun tarih bölümünde okutulması gerektiğini bir yaklaşım sevgiliyor. Ama bunun farkına varan başka bir düşünür var. O da bir e, Batılı. E, von Aster, Ernest Von Aster diyor ki, Bin yıllık bir felsefe yok sayılamaz. Yani bunu mutlaka programa alınması gerekir diyor. Ve e, birkaç yıl sonra onun çabasıyla tekrar Türk düşünüllere diyerek dersler konuyor. Daha sonra Hilmi Ziya ile beraber İslam felsefesi dersleri konuyor. Kürsü yok ama henüz e, kürsü olması çok sonra. Nihat Teknikler olacak. Yani e, bir süreçte işte, e, İslam felsefesi de tamamen tasfiye ediliyor. Ama e, bunun anlamsız olduğu farkına varınca da yavaş yavaş programlara... Konunuyor.
1: Ama Konunuyor. yine de burada tavsiye bir Alman'dan geliyor yani evet. hani İslam felsefesi koyalım diyen. İşin yine... galibi
2: evet yani Ernest von Aster bunu çok farkına varlıyor. Diyor ki bu anlamsız bir şey yani mutlaka olması gerekir yani. E, onun e, önerisiyle Hilmi Ziya Ülken bu dersleri vermeye başlıyor.
1: Evet. Bu, bu vakte kadar sayacağımız işte Rıza Tevfik olsun, işte Mehmet Emin Erişim Mehmet dedik, baban zahide hani, Ahmet Banli. Gibi İslam düşüncesini anlatan filozof şeyler diyelim. Felsefeciler. filozof demeyelim ama felsefeciler evet. var. Bunun içinde herhalde bir tek Rıza Tevfik filozof Kendisi
2: öyle seviyor, öyle kullanıyor. <gülüyor> evet.
1: Biraz da sıra dışı bir adam. Evet Rıza aykırı
2: tevfik. bir isim yanına. O yüzden ona yakışıyor aslında. Ona, ona,
1: ona. var mıdır Rıza Tevfik'in felsefe bizim felsefemiz açısından önemli tespitleri veya?
2: Yani aslında kafası karışık bir insan. Yani pozitivist akım içerisinde kendisini buluyor. Fakat İslam felsefesinin Arapça felsefesini de devam etmesini istiyor. Geçiş sürecinde çok önemli bir isim ama bir felsefe ortaya koyduğunu söylemek güç. Yani bizimle bunu mukayese demeyiz tabii ki.
1: Peki Hilmi Ziya ülkenin bizim felsefe öğrenimiz açısından önemi ve etkisi ne olmuş?
2: Evet aslında Hilmi Ziya'yı ben mütebahir diye nitelendim. Yani mütebahir işte çok eser veren okyanus gibi polimat bir insan, hezerfen bir insan. Her alanda eserleri var sosyal bilimlerin. Yani sosyoloji, psikoloji, felsefe, İslam felsefesi her alanda eserler vermiş. Necati Öner onun öğrencisi şöyle bir nitelemesi var diyor ki Hilmi ülkenin 3 şeyi vardı. Ya okurdu, ya yazardı, ya da felsefe konuşurdu. Hayatı buydu diyor. E, canhıraş bir şekilde yazmaya çalışan bir insim. E, onun çabası şu, harf inkılabından sonra köklerimizden koptuk diyor. Bu, kö bu köprüyü kurmamız lazım. Yani tekrar o Osmanlı ile Selçuklu bağımızı kurmamız için e, kaynak eserlerin üretilmesi gerekiyor. Ve bu amaçla e, 80'e yakın eseri kalem alıyor. 3000'in üzerinde makale kalem alıyor. Çok üretken bir isim. Çabası e, köklerimize tekrar... E, dönmek, bir felsefe geleneğinin oluşmasını sağlamak. Ee, ama yaşamında baktığımız zaman İstanbul dönemi biraz sosyoloji ağırlıklı. Hı hı. 60 ihtilalinden sonra e, görevini son verince o Ankara,
1: 147 evet, onlardan arası. bir
2: tanesi kendisi. Aslında şöyle bir anı var, ee, sabah programda gidermiyor mu ee, muzaffer Özdağ, işte e, Albala'dan bir tanesi. Onun bir kitabını okuyor Aşk Ahlakı. Hı hı. Aşk Ahlakı e, onun en ünlü bir tanesi. Hı hı.
1: Şeyi ee, yapan, 60 ihtilali yapan evet, subaylardan bir tanesi. Bir tanesi. E,
2: diyor ki bu değerli bir profesör. Bunun görevini son vermeyelim. Ee, Ankara İlahi'nin kuruluşunda hizmetleri var. E, Programı hazırlamış. Ankara'yı biraz tanıyor. Ankara İlahi'ye gönderelim diyor. Ve bu şekilde bir Ankara'ya e, ya dönüşü var. 60 ihtilalinde görev alması var. E, daha sonra af çıktığı zaman e, izin veriliyor. Ama kendisi e, yemin ediyor. Bir daha asla İstanbul dönemezsin. E ayak basmayacağım diyor ve Sözünde duruyor, basmıyor.
1: Yani 60 ihtilaliyle görevine son verilip Ankara'ya gö gönderilen. gönderilen, bir albayın kitabını, bir subayın daha doğrusu kitabını okumasıyla ile <gülüyor> e, kısmen affedilen, yani. kısmen affedilen <gülüyor> ve Ankara'ya Ankara ile Ankara'yla hayatta evet. gönderilen bir kıymetli profesör, ama Türk düşünce tarihi içinde yeri kıymetli. Çok
2: çok önemli bir isim. Zaten onun eserleri bizim için şu anda kaynak eserler, yani ilk eserden bir tanesi. Hatta Türkçe İslam felsefesi kendisi her ne kadar İzmirli, İsmail Hakkı'yı, Babanzade'yi öne çıkarsa da ilk olduğunu söyleyebiliriz. İslam
1: Ve, Türk, Türk İslam yani Cumhuriyet sonrası İslam evet, felsefesi ilk. açısından ilk düşünür olduğunu Hatta söyleyebiliriz. Hatta az önce ismini
2: geçti Süleyman Hayribolay Hoca. Felsefe sıfatı, unvanı verilmesi gereken bir isim varsa o da budur diyor. Hilmiziyah ülkenleri diyor. Bunu söyleyen birkaç kişi daha var. Yani bu bakımdan Batı'yla kıyaslayacağımız bir filozof olduğunu iddia edebiliriz. Söyleyebiliriz Hilmiziyah ülkeyi.
1: Ankara evet. ilahiyatın kurulmasındaki payından söz etmiştiniz. Evet. Biraz ondan da söz eder.
2: 49'da yıllar sonra tekrar ilahiyatların açılması düşünülüyor. Ve 49 yılında bir hazırlık başlıyor. Yani bir ilahiyat kuralım. Ee, Ankara'da olsun. Ee, bunun program yapılırken e, nasıl ders programı yapalım? Hangi hocalarımız versin diyerek toplantı yapılıyor. Bu toplantıların birçoğuna Hilmi Ziya de katılıyor. Onun vurgusu şu. Diyor ki felsefesiz e, teoloji olmaz. E, mutlaka e, felsefe dersleri olması gerekiyor. Bir ilahiyatçının kendini savunması için, başka inançlara karşı kendisini ifade etmesi için e, felsefe bilmesi, sosyoloji bilmesi gerekir. Ve bunları ders programına koyuyor. E, koymakla yetinmiyor. Kendisi bizzat bu dersleri veriyor. Yani kendisi dersleri veriyor. Öğrencileri, Kamuran Berant olsun, başka öğrenciler olsun getirerek onlara felsefe dersleri veriyor Ve e, Ankara İlahi'de biraz daha farklı bir formatta oluşmasını sağlıyor. E, bunun da olumlu örneklerini görüyoruz. Yani Türkiye'de felsefeye baktığımız zaman e, ilahat kökenli olup da çok böyle e, öne çıkan, Mehmet Aydın gibi, Süleyman Hayri Bolay gibi, Mehmet Bayraktar Hoca gibi dünya çapında isimlerimiz ortaya çıkıyor. Bu bakımdan onun çabası çok taklaşan. Bugün, bugüne
1: evet. kadar yansıyan. Peki çok kısa bir reklam arasına gideceğim ama Hilmi Ziya ülkenin İslam felsefesi açısından durduğu yer, savunduğu teyze böyle bir, Hı. tabii özetlemek çok zor ama <gülüyor> evet. yani temel taşlarını en azından ee, söyleyebilir Onun mi? derdi
2: bir Türk Rönesansı Türk aydınlanması yaratmak. Türk, ee, rönesansı evet, Türk Rönesansı yapmak, Türk aydınlaması yapmak, köklerimize tekrar kopan zinciri kurmak, Selçukluyu, Osmanlıyı çok iyi, daha iyi tanımak ve böylece Türkiye'de bir felsefe geleneği oluşmasını sağlamak. Ee, felsefe olmadan e, bilim olmayacağını, teknoloji olmayacağını, her şeyin temelinde felsefe olduğunu savunan önemli bir şahsiyet. Bu bakımdan e, Hilmi Ziya ülkenin belki de e, Cumhuriyet döneminde öne çıkan en önemli isimlerden bir tanesi olduğunu saymak bence önemli yani
1: evet bu program bu vesileyle de bunu almış an, e, olduk ama Türk Renesansı oluşturma e, çabasının da önemli bir adım olduğunu evet e, bunun da hala aslında galiba e, onun geleneğini sürdürenler tarafından da devam ettiğini söylemek evet
2: bir geleneği var şu anda Ankara denizden var İstanbul Sosyoloji'de bir geleneği vardı ama ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Fakat Ankara gelenin negatörlerle beraber devam ettiğini biliyoruz.
1: Evet ne güzel efendim. Böyle geleneği sürdüren hocalarımızın evet, olması. Rahmetle <gülüyor> evet, anıyoruz. Rahmetle anıyoruz <gülüyor> İlmi Ziya ülkeni. Kısa bir reklam arası ondan sonra
5: devam edeceğiz. Biraz İslam felsefesine, siyaset felsefesine girerek.
4: 30 Saniye Reklam Arası
5: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
4: Reklam arası sona erdi.
5: Efendim
1: Türk Kahvesi'nde Profesör Doktor Mehmet Vural'la bir felsefe profesörüyle beraberiz. Türkiye'de felsefenin gelişimini konuşarak başladık. Hocam bir Türk filozofumuz var mı?
2: E, keşke olsa. Yani, e, kendisine filozof diyen az önce Zat Tevfik demiştik. Hı. Ama... E, Toplular biraz daha Hilmi Ziya ülkeni gösteriyor. Yani bunu söyleyenler de var. Şu anda Hilmi Ziya'nın bir sözü aklıma geldi. Hı hı. Necati Öner'e diyor ki biz diyor Halka'nın dörtte biriyiz, çeyreyiz. Siz yarım olacaksanız sizden sonraki öğrencileriz işte dörtte 3 olacak. Sonrakiler tamamlayacak bu zinciri. Daha yani var diyorsunuz. Daha vakti da. var sanki. Çünkü dilimiz biraz daha felsefe uygun hale gelmesi gerekiyor. Bir felsefenin yerleşmesi gerekiyor. Maalesef toplumumuzda felsefenin çok itibarı olduğunu söyleyemeyiz. Yani şu anda felsefe bölümleri kapatılıyor, öğrenci alamıyor. Biraz tercih
1: daha... etmiyor öğrenci? Evet
2: yani çünkü geleceğini düşünüyor, iş imkânını düşünüyor ve tercih etmiyor. Ee, o yüzden biraz daha itibarlı bir konumda olmasını isteriz. Yani... Aslında
1: felsefe bize ne kazandırıyor peki hocam?
2: Yani felsefenin... E...
1: Yani biz felsefe deyince inançların sorgulanmasına hmm. falan anlıyoruz. dışa i̇şte ateizme giden bir evet. şey ailelerde de hmm. sizin ailenizde de olmuş hmm. da hmm. öyle gelişiyor. Ee, nedir felsefe deyince biz ne anlamalıyız? Evet, yani felsefe Ayşem, eğitimi bize ne kazandırıyor daha doğrusu?
2: Evet, e, en zor soruyu sordunuz. Felsefe nedir? Ben bu soruyu korkuyordum yani gelecek. Yok yok bu böyle cevaplamayın.
1: <gülüyor> felsefe eğitimi bize ne kazandırır? Çünkü, yani felsefe okumak evet. bize nasıl bir bakış açısı kazandırır? Bu daha doğru bir soru. Çünkü evet. öbürüne bir külliyat lazım anlatmak <gülüyor> için. Kesinlikle.
2: Buyur. Ama şunu söyleyeyim ki e, e, felsefeyi ilk daha bu ismi bize e, isim babası olan Pisagordu. Ee, ...içerisinde sevgi kelimesi geçiyor. Bilgilik sevgisi. Filosofya demek bilgilik sevgisi. Ee, bilimler tarihinde bildiği kadarıyla başka bir bilim yok. Yani içerisinde sevgi kelimesi geçen başka bir disiplin yok. İşte filosofya daha sonra felsefe olarak geçiyor. Aradolu dünyasında bizde de felsefe olarak geçiyor. Ee, i̇çerisinde sevgi olan bu bilim... ...hoşgörüyü, empatiyi... ...daha geniş düşünmeyi... ...temellendirmeyi, rasyonel düşünmeyi... ...bize kazandırması bekleniyor. Yani aslında bizden beklenen bunlar... ...ideal olan bunlar... Ama bunu herkes başarıyor mu? Bu eğitimi alan ya da felsefe oku oku okuyan kişi hepsi hoş mü? Empati yapıyor mu? Ee, bunu söylemek biraz zor. Yani beklenen şey bu. ideal bu. Ee, bunu aslında Necati Öner şöyle derdi. Felsefe insana bilgelik kazandırır. Yani ama bu idealdir. Herkesten bunu göremeyebiliriz. Yani çok az istinallarda bunun ortaya çıkabilir. Yani aslında felsefenin e, bizlerde sadece düşünce anlamda kalması bir anlam ifade etmiyor. Yani onu biraz daha Pratikte, yaşantıda karşılığının olması gerekiyor.
1: Ya biraz uçuk böyle hani sadece fikirsel düzlemde bir şey gibi algılıyoruz. Bir biraz felsefeyi. öyle yani sanki
2: entelektüel bir şey, e eylem. Çaba, eylem Ondan gibi. sonra e, tartışıyorsun ama orada kalıyor. E, biraz bu batının yaklaşımı. Doğuda öyle değil. Doğuda felsefe içselleştirilen bir şey. Yani yaşamda bunun karşılığı var. E, Sokrates de bunun var. Yani e, sadece e, Sokrates değil, e, bizim Farah abinin yaşamına bakarsak, e çok bilgece görürüz. Yani hiç mala mülke değer vermeyen, çok muhtevazı yaşayan bir insan. O felsefesi isterleştirmiş. E ama bu ideal yani önerinde dediği gibi olması gereken bu. Çoğunluk sadece bu felsefeyi e bir laf ebeliği üstün gelme çabası, dialektik yapma eylemi gibi düşünüyor. Bu yanlış bir felsefe. Yani, e, bu felsefe o, değil diyorsun. Aslında Müsosofya. Yani yanlışın felsefe. felsefesi. Yanlışın felsefesi. Yanlışın, yanlışın da felsefesi evet. oluyormuş efendim evet. demek ki. Nasır'ın deyiminin yanlışın felsefesi. Olması gereken bilgeliğin sevgisi.
1: Evet bunu bir kazanmaya çalışalım evet. hep beraber. Şimdi tamam Türkiye'de filo, yani Türk bulamadık. filozofu yok bulamadık. Peki İslam dünyasına geçelim İslam evet. felsefesi üzerine biraz konuşalım. Çünkü e, ba, bir, bir, bizim tabii bütün eğitimlerimizde de ağırlıklı olarak Batı filozoflarını okuyarak evet. ve özellikle Antik Yunan'dan başlayarak Hı -hı. üzerine temellenmiş bir Batı felsefesini okuyarak bir eğitim hayatı geçiriyoruz. Evet. Ve yani tüm eğitim süreçlerinin içinde de bu var. Peki burada İslam felsefesi nerede duruyor? Batı karşısında İslam felsefesinin yeri ne? İslam felsefesinin farkları neler? Evet. Ee, İslam felsefesinde mantığın yeri hı hı. ne kadar? Ee, buradaki temel taşlar kimler diyerek bütün sorularımı sordum. Başlayın. Nereden isterseniz oradan başlayın. Aslında <gülüyor> çok
2: geniş bir şey oldu. <gülüyor> evet. Daraltınız ee, Şunu, Daraltı şunu söyleriz. Ee, Batı felsefesi okuduk siz de biz de. Ve şunu gördük. Felsefe Thales'te başlar. Ege kıyılarında ortaya çıkmıştır. İşte Aydın İzmir bölgesinde. E, ve burada çıkması aslında bir Yunan mucizesidir e, diye bir tez var. Ernest Renan tezi. Bu şekilde bize empoze edildi felsefe. E, bu çok doğru bir yaklaşım değil. Yani felsefenin Yunan menşeili olduğu iddiası e, her ne kadar Haydeger, Levinas, Husserl gibi filozoflar da bunun iddiası ile de bu doğru bir yaklaşım değil. Felsefe aslında insanlığın bir ürünü. Yani evrensel bir eylem. Bu bakımdan Müslümanların da buna katkısı olmuştur. Romalıların da olmuştur. Mısır'dan da olmuştur. Hatta Eflatun'un şöyle bir söylevi var. Yaşamının bir döneminde Mısır'a gidiyor ve orada eğitim alıyor. Döndüğü zaman diyor ki Atanlılara, ey Atanlılar siz daha çocuksunuz diyor. Mısırlar bilimde, felsefede, matematikte bizden fersah fersah öte diyor. Bu anlamda Yunanla başlamak yanlış. Yani felsefeyi Sümerlerinde, Mısırlarında, Müslümanlarla çok büyük katkıları olmuştur. E, fakat bu bölgede çıkmasının bir takım iddiaları var. İşte bu bölge ticaret merkeziydi. E, i̇şte kölelik sistemi vardı, insanın boş vakti vardı. E, burada e, yani konum itibariyle burasının ortaya çıkması tesadüf olamaz tezeri söz konusu. E, buna karşı e, şunu söyleyeceğim ben. İslam felsefesi çalıştım. E, maalesef bizim de geleneğimiz oraya dayanıyor. Yani baktığımız zaman e, Farabi'nin kendinin, İbn-i felsefesi Batı felsefesi geleneği. Yani onlar felsefeyi öğrendikleri kaynakta. Batı felsefesi, Sokrates, Platon, Aristo, Roma felsefesi, bizim de beslendiğimiz ana kaynak orası olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu demek değildir ki, işte Sasani'den, Hint'ten ya da Mısır'dan bir şey alınmamış demek anlamına gelmiyor. Bu bakımdan İslam felsefesinin ortaya çıkması aslında kelam, tasavvufun üzerine inşa edilen bir disiplin. Kelam, tasavvuf ve fıkhın üzerine inşa edilen bir disiplin ve Abbasya döneminde ortaya çıkıyor. Hep derler, İslam'da felsefe olur mu diye. Bu soruyu bekledim ama İslam'da felsefe olur mu? E, dinle felsefe nasıl uzlaşır? Evet. E, bu işte bizim filozoflarımız aslında İslam felsefesi e, yapmıyoruz biz. Yani İslam'ın felsefesini yapmıyoruz. Bizim yaptığımız İslam coğrafyasında, İslam kültüründe, İslam medeniyetinde yapılan felsefi etkinliği biz İslam felsefesi diyoruz. O yüzden adlandırma biraz e, yanlış anlaşılıyor. Hatta e, internette araştırma yapsak e, İslam felsefesi değil de Arap felsefesi daha yaygın kullanılıyor. Arap felsefesi. Müslüman felsefesi, Arapça felsefe. Çünkü Arapça yapılan bir eylem. Bu bakımdan felsefe Arap dünyasına sonradan gelen bir isim. Yani başlangıçta Araplar felsefeyi bilmiyordu. Bakarsak Arapların daha çok ilgi sahası tarih, hatta ensap ilmi ya da şiir, edebiyat seviyorlar. Hala şu anda bile öyle. Yani 1400 sene geçmiş Araplar felsefeyi sevmiyorlar. Özellikle Yarımada'da bulunan Araplar sevmiyorlar. Onlar için varsa yoksa şiir, edebiyat, tarih, ensap ilmi ve hep ayrısı kalmış. E, kendi dışında çok da şey yok. Öne çıkan bir Arap filozuf da yok. Yani saydığımız birçok isimler ya Türk'tür ya Acem'dir ya e, Kuzey Afrikalı Muharraba dediğimiz Araplaşmış usullardandır. Bu bakımdan e, İslam felsefesi daha sonra bizim dünyamıza giren bir eylem. O yüzden Ulûmül Evvair diyoruz. Yani eskilerin bilimi. Yani eskilerin bilimini bizler tercüme yaparak kendi dokumuza e, sokmuşuz. Bunun yapılması gerekiyor mu? Yani felsefenin girmese de olur mu diye bir tartışma var. Özellikle Selefiler bunu savunuyor. Yani felsefe tasavvuf olmasa da olur. Yani e, bu bir ihtiyaç aslında. Bunun farkına varan da bir e, hükümdarımız var. Mehmun. Harun oğlu Mehmun. E, o bunun farkında. Kendisi Merv'de valilik yapmış. E, oradan dönerken Bağdat'a e, felsefe kitapları getiriyor. Fiyozofları getiriyor ve diyor ki felsefe olmasa hem iktidarımızı koruyamayız. Hem de başka inançlara karşı kendimizi savunamayız. O yüzden de felsefenin İslam dünyasına girmesi gerekir diyerek. 830 yılında Betül İkmeği kuruyor ve böylece İslam dünyasında felsefe Betül girmiş oluyor. İkmeğiyle, Betül İkmeğiyle, evet.
1: Peki İslam düşüncesinin, tabii sizin koskoca bir İslam felsefesi sözlü kitabınız var. Çok kıymetli bu. Bu sahada tek Türkiye'de yapılmış kitaptır. Şurada alamıyorum Teşekkür ama arkadaşlar gösterebilirsin. İslam felsefesinin sorunları yine bu çerçevede ve İslam felsefesi tarihi. Üçlü evet. bir çalışma bu. Ee, İslam felsefesinde dönüm noktaları olmuş isimler kimler Gazali yine sizin <gülüyor> e, evet, çalışmalarınız arasında yer alıyor ve Gazali'ye de çok büyük önem veriyorsunuz evet. ee, Gazali'nin inzivadan önceki dönemi <gülüyor> inzivası ve sonraki döneminde verdiği eserler çelişkilerini evet. yazıyor, yazıyorsunuz ee, biraz yapı taşları neler olmuş İslam evet. felsefesinin ve bugüne ne gelmiş yani <gülüyor> genelde 13. yüzyıldan sonra İslam felsefesi içinde öne çıkan bir isim
2: Pek yok. Evet, Birkaç var tane var ama az. evet Az yok. Evet.
1: Biraz 13. yüzyılda bir İslam felsefesi duraklamaya gelmiş. O vakte kadar kısaca bize böyle kısaca derken tabii Peki. süre, süre azlığı itibariyle önemli yapı taşları neler evet. ve neyi değiştirmişler düşünce evet. e, yaklaşım olarak.
2: Evet Ayşe Hanım. Az önce Türk bir filozof var mı demiştiniz. Hı hı. E, bulamamıştık ama İslam filozofu çok isim var. E, ilk ismimiz Kindi. Hı hı. E, kindi isimli e, düşünürümüz. ilk İslam filozofu sayıyoruz. Bunu aslında tabakat kitaplarında denk geliyor. Yani İbn-i Nedim'in diyor ki, ''Felesafül Arap'' yani <gülüyor> Kindi'ye bu lakabı takıyor. İlk İslam filozofu diyor. O, kelamdan felsefeye geçişi sağlayan ilk isim Kindi. Kindi bu okundan çok değerli. E, ve matematiği e, çok önemsiyor. Aynı Eflatun'un e, akademinin kapısında e, geometri bilmeyen giremez diye bir motto olduğu ifade ediliyor. Bu da onun e, takiben diyor ki, insanın 100 sene ömrü olsa, e, matematik bilmezse felsefe öğrenemez diyor. Mutlaka felsefe öğrenmek için matematik gerekir diyerek bunu metot olarak ortaya koyuyor. Ve felsefede, e, bilim alanında çok çalışmalı olan önemli bir ismimiz. E, daha sonra işte Farabi ortaya çıkıyor. Vaktimiz olsa çok konuşabiliriz bunları. i̇bn Sina ortaya çıkıyor. Sonra bu felsefelere karşı Gazzele'nin bir reaksiyonu söz konusu. Yani eleştirmesi söz konusu. Daha sonra İbn-i Rüşt'ün e, zirve olarak ortaya çıkması beraber İslam felsefesinin durağınlaştığı... Batılıların deyimiyle kötürümleştiği, hı hı. artık işte yok olmaya mahkum olduğu bir döneme giriliyor. 1198 yılı i̇bn Rüşt'ün ölüm yıl dönemi. Hı hı. Şöyle bir ifade var Henry Koyben'in. Diyor ki İbn-i toprağa verirken aslında biz İslam felsefesini toprağa verdik. Yani ondan sonra başka bir isim çıkmadı. Onu aşan bir isim çıkmadı diyerek şey belirtiyor. İslam felsefesinin artık sona geldiğini ifade ediyor. Söylediğiniz gibi e, i̇bn sonra çok isim yok. i̇bn Haldun var e, ya da işte İran dünyasında Molla Satra var. E, Osmanlı'da Hocazade gibi isimlerimiz var ama bunlar i̇bn aşan isimlerimiz değil. Yani altın çağını kendiyle başlatıp İbn-i e, sonlandığımız bir dönem. Ama e, bu batılıların yaklaşımı bana göre e, süreç kırılmadı. E, kötü de olsa e, eski sırada Neşiv-i Neva bulmasa da İslam felsefesi geleneği hep olmuştur ve hep olacaktır.
1: Gazali'nin buradaki yeri önemi yani siz çok buna önem veriyorsunuz ve sizinle ilgili aldığım birçok notta da Gazali'nin...
2: İstersimiz oraya gidiyor. Gazali'ye mi gidiyor her şey? Gazali'ye gidiyor <gülüyor> evet, her şey. Yani dotlar. bir
1: şekilde Gazali hmm. İslam düşüncesinde bir atlama mı diyelim, sıçrama mı diyelim veya batıyla, evet. batı düşüncesiyle uyumlanma mı diyelim? Hani böyle bir süreci başlatan bir isim. Bir devrimci karakter aslında. Evet evet.
2: E, gazali e, bana göre de İslam felsefesinde değil birçok alanda kelamda e, mantıkta zirve bir isim mihenk taşı e, zaten herhangi bir konuyu konuşunca hep şunu söylüyoruz müteevvelin müteahhirin yani e, gazali öncesi kelam gazali sonrası kelam ya da mantık konuşacaksak gazali öncesi mantık gazali sonrası mantık felsefe hakeza öyle her bilimi e, biz gazali ayırıyoruz yani ondan önceki dönemle ondan sonraki dönemi ayırıyoruz çünkü gazali şöyle bir eylem yapmış akan bir nehir var o nehrin akışını tamamen değiştirmiş. İşte bu akışı değiştirmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Sorun burada ortaya çıkıyor.
1: Yani bu akışın bilgi kaynaklarını da sorgulayarak Kesinlikle değiştirmiş. Kesinlikle yani. yani. Evet. Bilgi bilgi yöntemlerini sorgulayarak değiştirmiş. Evet. İyi ve kötü taraflarını.
2: Evet. Yani kimisi Gazze'nin bu akışı değiştirmesinin çok yanlış buluyor. Yani diyor ki eğer kendi Farabi i̇bn Sinan'ın açmış olduğu bu meşayi gelinlik devam etseydi... Batı'nın yaşamış olduğu şeyleri, yani Rönesans'ı, reformasyonu, aydınlamayı biz yaşayacaktık. Gazali buna engel oldu diyenler söz konusu. Bir kısmı da hayır, Gazali doğru yapmıştır. Gazali aslında İslam'a uygun bir felsefeyi öne çıkardı ve bu anlamda onun yaptığı elemi müspet gören bir yaklaşım söz konusu. Benim yaklaşım biraz daha eklektik Yani Gazali'nin kısmen hak verdiğim yönleri var, kısmen de eleştirdiğim yönleri var. Ama şu bir gerçek ki, sizin de söylemiş olduğunuz gibi, Gazali bir mihenk taşı yani her şeyi dönüştüren bir isim ve e, onun fikirleri çok e, günümüz e, felsefesine yakın bir düşünce. Yani konuştuğumuz zaman bazıları Gazali yaşayan bir isim düşünüyor. Yani e, bunu çok büyük e, felsefeslerimizle ifade ediyor. Aslında ölüm tarihi 1111 ama e, hala canlı olan bir düşünce. Yani Gazali düşüncesi hala bizim dokumuza işleyen, din hayatımıza işleyen e, bir e, filozof demeyeceğim ama ünlü bir isim olduğunu söyleyebiliriz.
1: Nedir temel şeyi? Temel e, düşüncesinde getirdiği yenilikler, yapı taşları. Hani mantık evet. ilmine önem vermesi, Hı. önemli bir şey aşama bildiğim kadarıyla. Evet. E, Diyalektik düşünceyi, evet. e, tartışmayı, Hı. sorgulamayı, Hı. bilgi yöntemlerini araştırmayı evet. gibi e, önemsemesi gibi birçok farklı tarafları da var. Nedir en en merkezde evet. Gazali'yi ee, anlamak noktasında. Aslında
2: çok uzun yaşamıyor. 50 yılların başında, 50 yaşlarının başında vefat ediyor. Ama ölmeden kısa bir süre önce otobüorefsini kadem alıyor. El Munkız Münettelel diye. Sapkınlıktan Kurtuluşa isimli bir kitabını. Orada onun yaşamış olduğu değişimleri, dönüşümleri görebiliyoruz. Anlatıyor çok detaylı bir şekilde. Baktığımız zaman şunu ifade ediyor. Diyor ki insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Eğer bir şey bilmiyorsak öğrenmemiz gerekiyor. Künhene vakıf olmamız gerekiyor. Ve bu anlamda felsefenin de İslam dünyasının dokusu da ters olduğunun farkında. Ama diyor ben bu felsefeyi öğreneceğim. Ve içine içerisine giriyor. Ee, Birçok felsefe kitabı okuyor ama e, i̇bn Sina'yı çok önemsiyor. Diyor ki i̇bn Sina bu işi çok iyi biliyor ve onun kitaplarını özetliyor. Dermişname isimli kitabını Makassıdıl Felsefe diye tercüme ediyor. Serbest bir tercüme yapıyor. Sonra bu tercümeden sonra e, Tehafüt isimli ünlü kitabını kalem alıyor. Arkadaşları diyorlar ki Gazali için Ebubekir Bekir i̇bn Arabi gibi. E, Gazali felsefeye bir girdi bir daha çıkamadı orada kaldı iyi, iyi bir filozof oldu diyorlar. Ya da İbn Sinan'ın çok ünlü bir kitabı var. Şifa isiminde bir külliyatı var. Emre Hazus Şifa diyorlar. Yani burada aslında ironik bir ifade var. Şifa gazzali hasta etti diyorlar. Yani hı hı. çok aslında ince bir şey. Gazali aslında kendisi felsefeye karşı tavırlı olsa da, Grek felsefesine karşı olsa da büyük bir filozof. Yani kendisi bu sıfatı çok istemese de büyük bir filozof olduğunu söyleyebiliriz. Mantık dediniz. Ondan önce mantık çalışanlar gizli gizli yapıyorlar. Hatta mantık isimleri vermiyorlar. Mihek diyorlar, Mihak diyorlar, Miyar diyorlar. Başka isim veriyorlar. Çünkü insanlar mantık çalışmayı zındıklık olarak düşünüyorlar. İşte menta mantaka tezantaka. Kim mantık çalıştı zındık oldu. Gazali bu anlayışı tamamen değiştiriyor. Diyor ki Tan Tanrı bile e, Aristo mantığı, yani klasik mantıkla konuşuyor. Yani Zebur'a baktığımız zaman, İncil'e, Kur'an'a baktığımız zaman buradaki bütün ayetlerin formları e, kıyas formuna dökebiliriz. Yani e, klasik mantığa dökebiliriz. Bu yüzden mantık olmadan bilim yapma şansımız yok diyor. Ve yazdığı her kitabın girişine en az 30 sayfa, 40 sayfa mantık bölümü ekliyor. Ve ondan sonra artık mantık İslam dünyasında en popüler bilim haline geliyor. Yani daha önce insanların korktuğu, yazmaktan çekindiği bir bilim iken onunla beraber çok büyük bir atılım sağlıyor. Fakat bunu yapması doğru mu olmuştur? Özellikle İbn-i isimli bir Selefi düşünürümüz. Diyor ki, Gazali burada hata yaptı. Yani çünkü Aristo mantığı iki değerli mantık yani sıfır bir mantığı. Hı. Bu mantıkla yeni bir şey üretemezseniz sadece hukukçulara iş yarar. Yani e, sen haklısın sen haksızsın diyebilirsin. Ama e, sosyal bilimlerde felsefede iki değerli mantık e, çoğu zaman iş görmüyor. Ve insanları psikolastik düşünceye sevk ediyor. Bunun yerine çok değerli mantık olması gerekir diyerek Gazze mantık anlayışını eriştiriyor. Ama çoğunluğun görüşü Gazze Ali iyi ki de mantığı e, önemsedi. İlimlere giriş olarak düşündü. Ve İslam dünyasında mantık artık bilinir hale geldi diyerek savunuluyor.
1: Ama tabii o dönem şimdi kuantum belki fiziği ve kuantum buna bağlı olarak felsefi düşüncenin değişimi tartışmaları o döneme olsaydı belki Gazali'ye daha farklı bakabilir. Eminim bakardım.
2: Çok şey yani bilen birisi yani etrafı gören birisi, başkalarının fikirlerini değer veren birisi. Burada Munkuz'dan bir alıntı yapmıştım. O çok değerli. Diyor ki insan bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Yani bilmeden konuşmamak lazım. E, felsefeyi herkese öyle, mantığı herkese öyle. Önce öğreniyor, sonra kendi fikirlerini ortaya koyuyor. Bu bakımdan e, Gazali modern bir düşünür.
1: Yani burada aslında e, filozof olarak ayırt ettiğiniz kişilerle ilgili de şunu görüyorum. Biliyor, çok iyi biliyor, derinleşiyor, öğreniyor. Fakat bütün bunların sonunda kendine dair bir fikir evet. ortaya, ortaya evet. koyuyor. İşte yani nakil ve aktarma değil, özgün bir şey ortaya evet. koymak. Peki İslam felsefesi özgün müdür yoksa zevklik mi? Hı hı. eklektik midir tartışmaları için söylersiniz?
2: Evet. Yani. Aslında özgünlük artık imkansız yani çünkü e, her şey karma karışık hale geldi. Dünya globalleşti. Kimse özgün olduğunu iddia edemez. E, zaten Whitehead diyor ki aslında felsefe diyor. Eflatından bir dipnottur diyor. Yani e, özgünlük aslında şu anda söylemek güç. E, biz de eklemişiz ve başkası da etkilemişiz. Bu anlamda İslam felsefesinin e, diğer felsefelerden farklı yönleri var. Yani bunları özgün olarak düşünebiliriz. Mesela Batı felsefesinde nübüvvet olayı yok. Nübüvvet İslam'a özgü bir eylem. E, nübüvvet felsefesini temellendirmek bizim fizofalar çok çalışmışlar. Yani Farabi'nin, abi'nin, i̇bn Sina'nın bu konuda e, nübüvveti temellendirmek için, yani muhayide gücüyle peygamberin vahiy almasını e, çalışmaları var. E, nübüvvet felsefesini özgün olarak düşünebiliriz. Ya da işte e, Gazali'yi çok konuştuk. Gazali'nin özellikle e, e, beş duyudan, akıldan şüphe ederek, İmanla e, hakikate sezgiyle. ulaşma, sezgiyle imana ulaşma çabasını e, önemli görebiliriz. Ya da işte e, e, Pascal'da çok fazla olan fideizm, iman konusu, Gazali'de olan bir şey. Ya da Leibniz'in e, mümkün dünyaların en iyisi bu mudur düşüncesi Hı. var. Bunların hepsinin kökeninde aslında Gazali'nin olduğunu biliyoruz. Yani Batı dünyası bunları çok fazla isim vermeden alıyor ama e, birçok özgün fikirleri, Farabinin e, zorunlu varlık, mümkün varlık ayrı başlamak üzere, Birçok özgün fikirlerin İslam filozoförü olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece biz Grek felsefesini alıp aktarmamışız. Onu almışız, yorumlamışız, dokumuza uyumlu hale getirmişiz ve çok özgün felsefeler ortaya konmuş.
1: Gazel'de yine zek ve yakın kavramı mesela burada herhalde bir, gene farklı şeylerden birisi. Farklı evet. yönlerden de birisi Gazel'in ortaya koyduğu kavram. Yakın
2: kesinlik anlamını ifade ediyor. Yani bir şeyin doğru olduğunu bakarak da öğrenebiliriz. Bu aynayla yakın olur. Kitaptan okuyarak da bunu öğreniriz. ilme yakın olur. Ama gerçek olan diyor Hakk'a yakındır. Onu bizzat tat alıp yapmaktır. Yani suyun bu şekilde olduğunu ben ilmeyle yakın biliyorum. Aynayla yakın biliyorum. Ama tattığım zaman e, bu zevk haline geliyor ve bunun tadını ne olduğunu farkına varıyorum. Onun biraz daha derde yakini Hakk'a yakın şekilde elde etmek. Yani e, bu aslında çok orijinal bir felsefe Gazze'de.
1: Bir iman bilgisi. Tabii.
2: İman, i̇man tatarak, bilgisi. Tatarak, yaşayarak. Hani dedik ya Batı felsefesi biliyor ama hiç yaşantısında yok. Bizim derdi biraz daha o felsefeyi yaşamak, içselleştirmek, yaşamımıza göstermek. Aslında böyle olması gerekiyor diyorlar. Yani Evet.
1: Molla Sadra önemli bir önemli bir İslam düşüncesinde bir alim fakat yapraktan şimdi bir şey <gülüyor> evet, değin yakın kavramına girmişken ona dönmek <gülüyor> istiyorum ama Gazali'nin Nizamül Mülk'ün kurduğu medreselerin gelişimine kat sağladığı katkı, medrese evet. geleneğinde ki yerin de altını çizmek istedim. Osmanlı medrese geleneğinde yine sizin notlarınızda vardı. İcaze silsilesi Gazaliye kadar ıı çıkıyor. Hı hı. Ee, ahiret yaşamını düşünce ve eylemlerde de öne getiren bir düşünür olduğunu söylüyorsunuz. Fani olanın baki olana tercihi. Hı hı. Ama yöntemsel şüphesi e, kesin bilgenin ile elde edileceği sonucuna ulaştırmış.
2: Yani bunu zor, çok zor elde etmiş. Yani Hayatında iki defa yaşamış olduğu büyük krizler var. Bu krize sonucunda elde edilen bir yaklaşım, bu felsefe yani metodik şüphe, ee, evet.
1: Değil, Gidiyoruz. Müzik <gülüyor> iptal diyor yönetmeniz. Ben de hayır giriyoruz diyorum. Ee, evet, bu, bu benim dediğim olacak galiba. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> yaprak ne dinliyorsun?
3: Saadet'in kaynak eseri Nihavent makamında bahar bitti, güz bitti diyeceğiz.
1: Peki. Ve baharda bitiyor gerçekten.
3: Evet,
2: Yüz <gülüyor> de bitiyor. Evet. evet. Kış geliyor.
0: Bitti, gözü bitti, artık bülbül etmiyor. Yar etel çekem dedim, tel derdimi etmiyor. Kapalı kardan Turuna gelmezdi yardan Haber çıkmadı yardan Bu ayrılık bitmiş
4: 30 Saniye Reklam Arası
5: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğimiz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
4: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde Profesör Doktor Mehmet Ural ile e, Yaprak Sayar ve kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili ile birlikteyiz. Cumhurbaşkanımızın Amerika'ya gidiş öncesi bir basın toplantısı için habere bağlandık. Şimdi tekrar stüdyomuza döndük. Şimdi Çağdaş İslam felsefesi konusunda durum nedir? Durum vaziyetimiz nedir? Yani hani tamam İslam felsefesinin 13. yüzyılda siz kesintiye uğramadığını evet. söyleseniz de zayıf halkalarla devam etmiştir diyorsunuz. Peki bugün geldiğimiz noktada Çağdaş İslam felsefesi Türk İslam felsefesi çağdaş e, evet. düşünürler açısından ne durumdadır bir onu dinlemek isterim. Peki. Bir de İslam dünyasında felsefe karşıtlığının sebeplerini de konuşmak istiyorum. Niye felsefeye bir karşıtlık var? Bunun evet. arka planda ne var?
2: Evet. Ee, çağdaş İslam düşüncesi aslında e, altın Çağ'dan sonra bir arayış dönemi. Yani 9. yüzyıllarla 13. yüzyıllar arasında bir altın çağ yaşanmış. ...bilimde, felsefede, sanatta... ...bu altın çağı bir anda yok olup gitmiş. Aslında bunun birçok sebepleri var. Yani Haçlı Seferleri var. Ondan fazla Haçlı Seferleri... ...İslam dünyasının siyasi gücünü yok ediyor. Ee, doğudan Moğolların saldırı söz konusu. Moğollar geliyor ve Bağdat'ı ve ilim insanlarını... ...Rizoflar yok ediyor, kitaplar yok ediyor. Yine Gazali'yi çok konuştuk bugün. E, andık. Onun olumsuz bir etkisi olduğunu düşenler var. Yine serifi hareketler ortaya çıkıyor. Kadizaliler gibi. Dolayısıyla e, tek bir neden yok aslında... Felsefenin zayıflamasında birçok neden var. Siyasi nedenler var, ilmi sebepler var. Felsefenin ihmal edilmesi söz konusu. Yani özellikle Osmanlı'da bazen fakihler e, bu dersin kaldırılmasını e, verilmemesini istiyorlar. Fetvalar ortaya konuyor. Dolayısıyla ister istemez bazı şartlar yüzünden e, felsefe inkıtaya uğruyor. E, daha sonra bir adayış söz konusu. Yani 13. yılla e, günümüze kadar... E, fe, yine felsefe yapma eylemi söz konusu ama bu felsefe biraz daha kelam içerisinde, tasavvuf içerisinde daha eklektik bir felsefe olarak günümüze geliyor. E, Çağdaş İslam düşüncesi ise artık aramızdaki uçurumun çok açıldığı, yani batıyla çok açıldığını, bunun kapanması gerektiğini savunan bir yaklaşım. E, bunun, e, bu, bunun farkına varan birçok isim var. Mesela e, uzak Hindistan bölgesinden e, işte Fazlur Rahman, ondan daha önce Cemalettin Afgani'ye... Onun ekibi Muhammed Abdu bu şeyin açığının çok farkında. Diyorlar ki artık İslam dünyasında musavvat, musavvat durumuna geldik. Yani daha önce biz üst iken şu anda onların sömürgesi haline geldik. Ve Seyyid Ahmet hangi gibi isimler buna karşı tepki ortaya koyuyorlar. Yani bir bakıma Hindistan'ın işgal edilmesi, Mısır'ın işgal edilmesi çağdaş İslam düşüncesini tetikliyor. Aha. Ve sömürge karşılığı bir söylem gelişiyor. Ve birçok isim yani Kuzey Afrika'da, İran'da, Pakistan'da, Türkiye'de öne çıkıyor. Baktığımız zaman klasik İslam felsefesi konuştuk biraz. Hep metafizik ağırlıyız dedi. Yani orada konuştuğumuz konular daha çok metafizikti. Çağdaş İslam düşüncesi daha çok e, güncel sorunlarla e, kendisine alakadar ediyor. Yani mesela eski kelamda sadece üç konumuz vardı. E, tanrı konusu, uluhiyet, nübüvvet ve meat konusu vardı. Eskatoloji konusu vardı. Çağdaş İslam düşüncesi diyor ki artık bunlar e, günümüzde cevap veremiyoruz. Yani e, eskiden dinlerin karşısındaydık ama şimdi... Ee, postrizm var, materyalizm var, evrimcilik var. Bunlara karşı cevap vermemiz gerekiyor ve yeni bir, yeni bir ilim-i kelam diye bir akım ortaya çıkıyor. Muhammed Abdoğan, bizim coğrafyamızdan İzmirli İsmail Hakkı'nın e, ve birçok ismin e, bu şeye karşı yeni bir kelam geliştirme çabası söz konusu. Hatta şu anda yaşayan e, Yesarul İslam, yani Hasan Hanefi'nin e, derdi de bu diyor ki, biz sanki asabi kef gibi uykuda kaldık ve uyandığımız zaman elimizdeki paralar artık kalp para. Yani iş görmüyor. O yüzden yenilememiz lazım. Yani felsefeyi, düşünceyi, kelamı yenilemek lazım. Çağdaş İslam düşüncesi biraz daha e, klasik İslam'dan çok daha farklı bir yaklaşım sevgiliyor. Yani çağın sorunlarına karşı, e, siz de söylemiştiniz, e, aydınlanma döneminde Fransızların sonra birçok akım ortaya çıkıyor. Ve bu akımların saldırısı söz konusu dinlere. Onlara cevap vermek gerekiyor. Ve bu anlamda Çağdaş İslam düşüncesi bizim coğrafyamızda... Kuzey Afrika'da çok çok önemli isimler var. Birkaç tanesini izlemek evet, sayabilirim. Evet, en azından
1: yani, izleyelim ve de, evet, oku, oku Kuzey da Kuzey Afrika'da olursa...
2: Cabiri, yakın zamanda e, vefat eden Cabiri, Hasan Hanefi, Nasır Hamid Ebu Zeyd. Bunların iddiası biraz daha e, i̇bn Rüştü, akılcı, rasyonel felsefeyi e, ortaya çıkarmak. Yani oradan hareketle yeni bir şey ortaya koymak çabası söz konusu. Doğu dünyasından fazla Rahman'ı e, diyebiliriz. Tarselci İslam evet. e, yorumları söz konusu. E, bizim coğrafyamızdan cemaatin Afgan'ın fikirlerini bir bakıma Türkçeleştiren Mehmet Akif Ersoy'u Nurettin Topçu'yu andık hareket evet. felsefesiyle. Mehmet
1: Akif Ersoy'un de Türkiye'deki İslam düşüncesindeki yeri ayrı. Altını
3: Çok yani. ayrı. Evet. Nurettin Topçu ve evet. Hakeza öyle.
2: İşte bu yapılan eylemlerin bir kısmı Türkçe'ye tercih ediliyor. Mesela bizim 70'li yıllara kadar Mısır'dan Seyit Kutup olsun, İran'dan Ali Şeriat olsun, Pakistan'dan işte Fazıl Rahman gibi onların eserleri tercüme ederek bu birikimden haberdar olduk. Şimdi 70 sonrası bu birikim biraz daha özümsendi ve artık bize özgü fikirler ortaya çıkmaya başladı. Aslında Çağdaş İslam düşüncesi batıya karşı bir bizim de var olduğumuzu söylemeye çalışan bir yaklaşım. Mesela Raci Faruk'u anmak gerekir evet. burada belki. Onun bilginin İslamileştirme tezi söz konusu evet. ama maalesef kendisi e, işte karı şekilde vefat ettiler, öldürüldüler yani. Ondan ortaya koyduğu fikirleri e, Malezya bölgesinde e, e, Naki Belatlısı'nın biraz daha gün e, yüzüne çıkarmak, uygulama çabası söz konusu. E, bu, bunun gibi arayışlar söz konusu. Yani Çağdaş İslam Sünnesi e, bir bakıma klasikten çok daha farklı bir kulvarda ilerliyor. Ve e, temel iddiası da bu altın çağı tekrar günümüzde Kur'an'dan, sünnetten ilham alarak e, uygulayabilir miyiz? Yaşantı, İslam, hı hı. çağdaş İslam sünneti e, günümüzde bir anlam kazanabilir mi? Bu arayışta olan bir yaklaşım. Peki bizde
1: İslamcılık düşüncesi, yani bizde İslam düşüncesi diyelim, tazimatla birlikte başka e, bir şekilde alıyor Cumhuriyet'le birlikte. Bunu hı. dört Aşamada ele alıyorsunuz, dört dönemde ele alıyorsunuz. Evet. 80 sonrasında da entelektüel Hı -hı. İslamcılar diye bir başka şey evet. ayırıyorsunuz. Biz de biraz çok kısa bu gelişimi özetleyip burada var mı dikkat eder önemli bir isim? Yani
2: İsmail Kara hocamızın bu konuda çok ciddi çalışmalar söz konusu. Özellikle bu özünsüleme sonrasında, 80 sonrasında ise Sizey e, işte e, İsmet Özeli... E, Biraz daha edebiyatla içe yani entelektüel bir faaliyet olarak bizde öne çıkıyor şeyler. İslam yani, düşüncesi. İslam düşüncesi. İdolojik olmaktan biraz daha öte. Hmm. E, İslam'ın temel ilklerinden hareketle e, yeni bir ses yani işte diriliş gibi ya da yeni bir yaklaşım. Bu araçlar söz konusu ama e, dediğim gibi e, e, bunu çok böyle batıyla kıyaslayacağımız anlamda e, güçlü değil. Yani henüz o aşamada değil. Ama beklentilerimiz konuştuğumuz gibi bu şeyin devam etmesi. Yani bu çabaların devam etmesi ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasını istiyoruz.
1: Bu dönemde dikkatinizi çeken bir özgün fikir olarak bunu kabul edebiliriz diyeceğiniz bir şey var mı?
2: Türkiye örneğinde. Türkiye mi? örneğinde. Yani Nuretin Topçu'nun çabası çok önemli. Yani o Blonday'dan almış olduğu hareket felsefesini özellikle din, tasavvuf, sosyalizm, eklifizm içerisinde yeni bir arayış içerisinde söz konusu. Onu bana özgün geliyor, onun yaklaşımı. Onun dışında Hilmi Ziya'nın o canhıraş çabasıyla Türk düşüncesini gelenekle bağlama çabası, Türk Rönesansı, hı. Türk aydınlanması çabası özgün geliyor. Bunun gibi şu anda ilk aklıma gelenler bunlar. Yani.
1: Peki çağdaş insan için felsefe eskisi gibi bir anlam ifade ediyor mu? Bugün işte yapay zeka, hı hı. Bilin, gelecekte bilincin insandan bağımsızlaştırılarak başka bir düzlemde ele alındığı bir... Dünya tasavvuru ve geldi de hani o evet. dünya çok da uzak değil zaten oldu da. Hı hı. E, çağdaş e, günümüz insanın için daha doğrusu hı hı. E, felsefenin anlamı, e, önemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet.
2: Bu konuda e, tarihin sonuna geldiğimizi, sosyal bilimlerde artık yeni bir şey söylemeyeceğimiz tezlere söz konusu. Sizin de bildiğiniz gibi tarihin sonu iddiaları da. Hegel ile beraber sistem düşüncesinin sona erdiği artık felsefenin e, değil de Bireysel çalışmaların öne çıktığı yaklaşımlar söz konusu. Yani baktığımız zaman işte yapay zeka çalışan bir isim daha öne çıkıyor filozoflarından. Modern zamanlarda biraz daha felsefe farklılaştı. Yani felsefe bakışta farklılaştı. Felsefe planlar da farklılaştı. Bu anlamda benim yaklaşımım felsefenin de bu yeni duruma ayak durması gerekiyor. Yani bunun altyapısının kendilerinde olduğunu farkına varması gerekiyor. Mesela Newton'un fizinin temelinde felsefe var ya da Einstein'in felsefesi temelinde felsefe var. Yapay zeka konusunda konuşacak olsak bunun temelinde mantık var, iki değerli mantık var. Bu anlamda mantıkla felsefeden vazgeçerek bilim yapmak, teknoloji üretmek imkansız. Yani felsefe ister karşı olalım, ister olmayalım, mutlaka hayatımıza olması gereken bir eylem, bir düşünce.
1: Biçimi, yöntemi, evet, yöntemi, yöntemi, yöntemleri evet. itibarıyla. Evet. Ee, ve hani bu o, insanın makineleşmesi felsefeden kopması anlamına gelmiyor ve tam tersi başka bir e, belki boyuta geçiyor. Evet
2: mesela transhumanizm konusu, Hı. yapay zeka konusunda insanın e, yarı makine yarı insan olması ya da işte posthumanizm aşamasında insanın e, bedeninden kurtularak bağımsız şekilde bir makinede sonsuza yaşaması. Bunlar e, yapılma aşamasında olan edimler Bunlar hepsi sorunlar ortaya çıkarıyor. Yani ahlak sorunları, hukuk sorunları birçok değer sorunları ortaya çıkarıyor. Bunların da çözümünü ancak felsefe arayabiliriz yani bu konularda. Ee, bu konu mesela yapay zeka felsefesini, doktora Hı -hı. çalışmasını e, Mehtap Doğan çalıştı. Şöyle göstereyim. çalışma Türkçe'de. Ee, bu konuları biraz daha sorun etti. Yani e, yapay zeka, transhumanizm, posthumanizm aşamalarında ne tür sorunlar bizi bekliyor? Yani Hı -hı. Bir, bir perspectif çizmeyi çalıştı.
1: Evet, bir Mehtap Hanım'ın çalışması kıymetli bir çalışma. Yapay bilincin imkanına dair bir araştırma tartışma yapay bir ben mümkün mü diye soruyor. İslam dünyasında felsefe karşıtlığının sebepleri hocam. Biraz evet. bizde de tamam. yani ilahiyatlardan evet. kalkması mesela evet. bir...
2: E, konuşmamın başında Necati Öner'den bahsetmiştim. Evet. Rahmetli anmıştık. O dil tarih felsefe mezunu. Diyor ki benim hayatımda en korktuğum soru trenle e, Ankara'dan Erzurum'a giderken e, birisinin bana nerede okuyorsun sorusu. Çünkü hı hı. felsefe demekten utanırdım, çekinirdim. Eğer felsefe dersem ha, sen ateistsin, dinsizsin e, hemen o gelecek arkasından. O yüzden e, edebiyat derim, dil tarihi derim ama felsefe demezdim diyor. Aradan yıllar geçti, 50 yıl geçti. Şu anda da çok fazla bir mesafe katettiğimizi düşünmüyorum. Yani felsefeye karşı bir olumsuz yaklaşım hala söz konusu. Bunun nedenleri ne olabilir? Aklıma şu geliyor. Felsefe, yine dedik ya, Grek felsefesi politeiz bir kaynaklı. Yani hı hı. ilk çıktığı kaynaklar paganların, putperestlerin savunmuş olduğu bir felsefe. Muhtemelen bu bir yaklaşım yani bu insanların putperest olması ister istemez ee, buradan gelen fikirlerin de bizim değerlerimize karşı olacağı yaklaşımına karşı bir reaksiyon söz konusu olabilir. Ya da işte Süryaniler mesela ilk tercüme yapanlar birçoğu Süryaniler monofizit de olsa <gülüyor> e, onların bir şeyi kattığı yani felsefe yaparken kendi fikirlerinin de kattığı iddia söz konusu olabilir. Ama ben şunu gördüm e, felsefede ateistler kadar onlardan çok daha fazla teiz filozof var e, işte Spinoza gibi panteiz Panteist düşünüler de var agnostik düşünüler de var. O yüzden sadece bizim dünyamızda sanki felsefe deyince e, tek bir açıdan bakılıyor. Yani, bir de fense... Hristiyan
1: Yahudi de
2: etkisi var, teolojisinin etkisi evet, var. Evet kesinlikle ama hayat hikayelerine okursak mesela e, i̇bn Sina'yı andık, Molla Satra dediniz, evet. Sühre Bunlar çok dindar insanlar yani e, hatta Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen, Molla Satra'ya yalın ayak hacca gidip gelen hatta o, o yolda vefat eden e, i̇bn Sina'nın bu eleştirilere karşı yazdığı bir şiir var yani bana dinsiz diyorlar ama benim görseller aslında kendileri utanırlar anlamında. Yani İslam dünyasında felsefe karşılığı biraz daha felsefenin tam anlamıyla kavramamasından ortaya çıktığını düşünüyorum. yani Düşünmek
1: Tanrı'yı kaybettirmiyor aslında diyorsunuz. Fakat aslında İslam tersi, dünyası Tanrı'yı kaybettirir
2: duygusu içinde. Evet. yani Acaba bu serbest düşünürsek, rahat düşünürsek bir şey mi kaybederiz, inancımızı kaybederiz? O kaygı da söz konusu. Tam tersi aslında gerçek iman, tahkiki iman ya da gerçek temellendirme. Ancak düşünerek, sorgulayarak yapılabilir. Yani insan olmanın en temel özelliği bu. Yani insan hakkında birçok tanım var. İnsan gülen insandır, konuşan insandır, düşünen insandır diye ama bence İbn-i Rüşt'ün ifadesi daha doğru. İnsan diyor metafizik yapan bir balıktır. Yani insan evet. ister istemez sorgulamak durumunda. Yani hayatı, kendini, eşyayı. Dolayısıyla ister istemez felsefe bizim dünyamıza girmek durumunda. Bu bizim değerlerimizi, inancımızı da daha değerli kılar. Diğer evet. türlü takdir öteye geçmedi. Evet. Değil?
1: Bir, sizin siyaset felsefesi açısından muhafazakarlık e, kitabınız e, oldukça önemli muhafazakar siyasetin. Felsefesinin felsefesinin temellerini analiz etmek noktasında biraz buradan girmek istiyorum. Siyaset felsefesinin ana konusu ahlak ile ilişki diyorsunuz yani evet. ve fakat bu ahlak ile ilişki varken siyaset nasıl bir güç ilişkisine dönüşüyor? Biraz oradan muhafazakarlığın siyasi damarlarından evet. ve Türkiye'deki yansımalarından ve yeni sağdan tüm bunlar için efendim. Bir 5-6 dakikamız var. <gülüyor> İzin verir <veriyordunuz. gülüyor> misiniz? <gülüyor> Peki. Evet,
2: yani, muhafazakarlık aslında adı üstünde yani muhafaza, muhafaza kelimesi Arapça, Kâr, Farsça, Lık, Türkçe. Bir bakıma bu Arapça, Farsça, Türkçe terkip bile kendisi hakkında ipucu veriyor. Yani bu felsefe biraz daha etiket bir felsefe, özgün bir felsefe değil. Her coğrafyada farklılaşıyor. Yani Türk muhafazakarlığı, kıta Avrupası muhafazakarlığı ya da Anglo-Saxon dünyanın muhafazakarlığı farklı. Ama ortak yönleri şu. Değerlerin korunması, yani ahlakın hmm. korunması, ailenin korunması, dinin korunması anlamında bir ortak mutabakat söz konusu. Bu çalışmada ben Türk muhaf muhafazakarlığıyla Batı'yı kıyaslamaya çalıştım. Yani bu nasıl ortaya çıkmıştır? Aydınlama döneminin bir ürünü müdür diye. Biraz farklı yönleri var. Mesela sosyalizmde, faşizmde, liberalizmde hep bir telos vardır. Yani bu, bunu yaptığınız zaman bize bir yol, yol çizer. Özgürlük olacak, eşitlik olacak, kardeşlik olacak, güçlü devlet olacak yaklaşım var. E, muhafaza kalıksa biraz daha retrospektif bakıyor olaya. Yani gerideki şey altın çağı öykünüyor. Yani o değer onu değerde değer buluyor. Onu koruyalım diyor. Nostaljiyi, geçmişin o birikimini, şu antika eserlerin korunmasını savunan bir yaklaşım. E, adı üstünde muhafaza etmeye çalışan bir yaklaşım. Ama her topluma göre e, farklılaşan, öyle bir yönü de olan bir e, ideoloji demek de zor. Evet. Ama bizdeki yaklaşım biraz daha değer bazında. Yani <gülüyor> Batı dünyasında ideoloji haline gelmiş, partiler haline gelmiş ama baktığımız zaman bizde daha çok edebiyat alanında, değer alanında, literatürde çok yankı bulan ama siyaset alanında çok fazla bir karşılık bulmayan bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Yahya Kemal'in eserlerinde Ahmet Hamdi Tanpınar işte Topcu'yu konuştuk. Onları bu skala içerisinde düşünebiliriz. Yani onların ele aldıkları konular, yaklaşımları bu kategoriye giriyor. Ama Türk muhafazakarlığı bana göre kültürel bir muhafazakarlık. Yani, onu
1: soracaktım. Evet. Onu, onun altını özellikle çiziyorsunuz. Evet. Kültürel muhafazakarlık derken tanımladığınız? Yani daha
2: çok geçmişteki o güzel birikimleri Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, edebiyatı, folkloru onları değerli bulan, onları önemseyen ve yeni kuşaklara onu aktarmaya çalışan, bunu edebatla e, yapmayı deneyen bir yaklaşım şekli. Yani
1: bir siyasal e, felsefe oluşturabilmiş mi ve oluşturulduğu bu siyasal felsefenin e, merkezinde ne var?
2: Türkiye için mi? Evet, Türkiye, Türkiye için, için henüz öyle bir çabalar var ama e, çok e, yeterli olduğunu söylemeyiz ama Baktığımız zaman özellikle Amerika'da muhafazakarlık çok güçlü bir siyasi güç. Yani orada Cumhuriyetçi Parti'nin temel şey yaklaşımı muhafazakarlık üzerine inşa ediyor. Ya da işte Teacher'de olduğu gibi İngiltere'de çok ya da işte Almanya'da kendini varlık alana koyan, uygulama şansı bulan bir yaklaşım. Fakat bizim dünyamızda henüz yok. Yani AK Parti'nin böyle bir yaklaşımı vardı ama son dönemde bundan biraz vazgeçmiş gözüküyor. muhafazakar demokrat kimliğinden vazgeçmiş gözüküyor. Aslında bu ideoloji biraz daha... Devrime karşı ortaya çıkan bir yaklaşım. Yani Fransız devrime karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkıyor. Edmund bir e, ortaya koymaya koyma çalıştığı bir sistem. E, daha sonra kıta Avrupa'sından e, siyasi alanda özellikle biraz daha liberaleşerek e, Amerika'da kendisini buluyor diyebiliriz. İşte yeni saadetiniz, yeni, o, bu yaklaşımlar hepsi e, siyasi alanda... E, Liberal temalarla Amerika'da karşılık buluyor. Yani bizdeki biraz daha kültürel muhafazakalık olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bizdeki kültürel yani siyaset felsefesi olarak çok tam da taşları yerine oturmuş bir, oturmuş durumda değil. Batı'nın ve Doğu'nun muhafazakar algısında farklılıktan söz ediyorsunuz. Hı -hı. Doğu'da otoriter olarak görülüyor muhafazakar ama Batı'da böyle görülmüyor. Bunu biraz çok kısa buna da Evet. Bu
2: Bir Almanca bir kavram var işte Sonderwey kavramı. E, muhafızcılar bunu çok fazla kullanıyorlar. Kendine özgü yol yani muhafızcılar diyorlar ki her toplumda kendine bir özgü bir yol vardır ve onu biz esas alalım yani dokunmayalım. İşte bizim kendimize kendime kendimize özgü yol e, maneviyattır, dindir. E, Amerika'da da, daha farklı olabilir ya da İngiltere'de farklı olabilir. Yani e, korunacak şeylerin farklı olduğu fakat e, e, savunması gereken e, değerlerin ortak olması yani ailenin, e, devletin, e, değişimin e, ee, çok şiddetli olmaması. Yani asıl tezleri burada düğümleniyor. Diyor ki değişim gerekliyse onu yavaş yavaş ıslahatla yapmalıyız. Yani kır, kırmalı, kırmamalıyız. Atıyorum bir vazo düşmüşse onu yapıştırmalıyız. yani Ya da işte bir ağacı budamalıyız. Ee, çünkü daha güllenir.
1: Daha onarımcı bir derse. Evet, yani
2: ne? kökten
1: sökersek evet. elimizde
2: bir şey kalmaz. Asıl özü bu. Yani devrim karşıtı de, değişimin çok şeyi götürdüğünü, hayatımızdan birçok şeyi alıp gittiğini, ona karşı ortaya çıkan bir e, tepki felsefesi, tepki ideolojisi olarak düşünebiliriz. Bir,
1: bir daha muhtedil bir yol. Daha
2: muhtedil, evet bir, yani. Bir yolu savunan. Ketireci bir değişimi savunan. Ee,
1: aslında bu daha geniş açılması evet, gereken yani bir çok, konu <gülüyor> ama hani süreniz darlığı. Siz de çok hızlı konuşuyorsunuz. yani Bir felsefe profesörü Bitirmek istiyorum. için, bir felsefe profesörü <gülüyor> için efendim son derece hızlı konuşarak bütün bunları böyle bize evet. çok kısa özetlediniz. Daha çok sorumuz vardı. İnşallah başka zamanlarda İnşallah. tekrar konuk evet. alırız. Ankara'dan geldiniz. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ve ederim. bu çalışmaların hepsinin son derece kıymetli olduğunun altını da çizmek istiyorum. Ee, az sayıda e, yani benzer çalışmaları var. Neredeyse yaptığınız çalışmaların birçoğunun bir benzeri yok. Evet. Ee, bu noktada e, tekrar programa bekliyorum. Çok verdiğiniz bilgiler için çok, çok teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin felsefe birikimini konuştuk. Yaprak size dönüyorum. <gülüyor> evet. Ee,
3: Son bir İstanbul türküsüyle veda edeceğiz. Havada turna sesi var diyeceğiz. Evet efendim.
1: Güzel bir İstanbul günü. Bundan evet. sonra bizi bekliyor. <gülüyor> Buyurun.
0: See you. Protocol.